0: hallo! ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge, dein Podcast für dich. Heute habe ich wieder eine Special-Folge für dich und zwar einen Interviewgast in dem Podcast. Juhu, ich freue mich riesig, das mit dir jetzt zu teilen, weil es so ein inspirierendes Gespräch war mit einer Yoga-Lehrerin, die einem wirklich Yoga auch nochmal von der anderen Seite zeigt und sehr genau erklärt Warum es so wichtig ist, Körper, Geist und Seele zu verbinden, um, ja, Ausgeglichenheit und einfach auch so ein Wohlbefinden und Glücklichsein im Alltag zu integrieren. Ich wünsche dir sehr viel Spaß mit dieser Folge. Ich freue mich sehr, dass wir heute einen Interviewgast haben, und zwar den zweiten für diesen Podcast. Ich freue mich riesig. Inge, hallo, schön, dass du da bist. Danke, hallo, Justin. Ich möchte ein paar Worte zu dir sagen. Die Inge ist 72 Jahre alt, jung, 72 Jahre jung, und macht Yoga. Und das ist schon seit 15 Jahren sehr aktiv, aber die ist das schon seit den 30ern, also seit deinen 30ern, Ende der 70er bekannt. Und ja, einfach, wir wollen heute mal ein bisschen über Yoga reden, warum, wieso, weshalb und genau. Schön, dass du da bist.
1: Danke, ich freue mich auch.
0: Inge, jetzt erzähl mal. Also wir kennen uns dadurch, weil ich zu dir in den Yoga-Kursi gekommen bin. Mhm. Und ähm, das hat mich sehr fasziniert, weil Körper und Geist durch Yoga Einklang findet und die Verbindung. Und das tat mir, meiner Seele und auch wenn ich einen Kopf voll hatte mit allem Möglichen, ähm, tat mir das immer unfassbar gut. Ähm, diese, diese Ruhe auch mal zu genießen. Wobei Yoga nicht immer nur ruhig ist, sondern auch sehr anstrengend. Ähm, wie bist du zu Yoga gekommen und warum? Ich habe mich eigentlich schon sehr
1: früh äh, für ja, Körperarbeit oder überhaupt alles Körperliche interessiert. Also als Kind habe ich schon Ballett gemacht und auch in der Schule habe ich mich gerne bewegt. Das war auch so immer meine beste Note. <lacht> und ja, und dann nochmal, als ich so Anfang 30 war, da fing ich dann auch wieder an, mich für Yoga zu interessieren. Und das hat es mir auch geholfen, aber ich bin nie so dran geblieben. Dann habe ich es ein Weilchen praktiziert und dann kam wieder was anderes. Und erst als ich dann, ja, in den 50er war, war mhm. da fing ich richtig an. Es gab einen Grund. Also einen, einen konkreten Anlass. Ich hatte gleichzeitig schon eine Ausbildung gemacht in dieser Zeit, so um 2005, in Körpertherapie, eigentlich Körperpsychotherapie. Mhm. Das nennt sich biodynamische Körperpsychologie. Und biodynamisch sagt schon was aus. Es war sehr dynamisch <lacht> und, und wenig strukturiert. Und als ich da so ein Jahr dabei war, bin ich fast verzweifelt. Okay. Ich wollte einfach dass etwas aufgebaut ist, dass es einen Anfang hat, mhm. ne? dass man hingeführt wird, dass es dann irgendwo einen Höhepunkt gibt und dass sich dann ganz langsam wieder Richtung äh, Entspannung bewegt und biodynamisch heißt einfach lebendig und ein bisschen chaotisch. So waren auch teilweise die Trainer. Man hat nie wirklich das gemacht, was eigentlich äh, auf dem Programm stand, mhm. sondern es wurde immer irgendwas anderes dann und das hat mich. Ich bin ein strukturierter Mensch aber ich sage, ich suche jetzt was und da fiel mir der Yoga ein. Okay. Das war der erste Grund. Mhm. Und der zweite war, ich war auch Lehrerin damals und ich wollte was für meine Schülerinnen machen, weil die alle oder viele Probleme mit der Konzentration hatten. Mhm. Mhm. Und es gibt so wunderbare Yogaübungen für Kinder und die haben das sehr dankbar angenommen. Ja. Und so kam ich eigentlich dazu und dachte, ja, ich könnte es ja auch professionell ausüben und dann habe ich äh, mit der Ausbildung begonnen. Wie alt waren die Kinder? Also also ich fing eigentlich mit den Fünftklässlern an. Die sind so zehn, 11 hm. Also die sind ideal geeignet dafür. Denen kann man tolle Geschichten <lacht> erzählen. Es ist wichtig, Geschichten zu erzählen. Yoga nicht einfach wie bei Erwachsenen unterrichten, sondern das immer einbetten in schöne Geschichten. Ja. Am besten mit Dschungel und Tieren und ich weiß nicht was. Und dann habe ich aber auch den Älteren gerne was gegeben. Und zwar, wenn die Angst hatten vor Prüfungen oder so. Und okay. das war... War eine schöne Erfahrung für mich.
0: Das glaube ich. Ja. Was gibt Yoga dir persönlich?
1: Ja, das ist natürlich sehr vielfältig. Was es mir persönlich gibt, also ganz, also mal abgesehen vom Unterrichten, ähm, dass ich ähm, in diesen Jahren, seit ich sehr aktiv dabei bin, ich glaube, mich sehr verändert habe auch. Hm. Und ich versuche mal einige Punkte äh, zu nennen. Also ich glaube, dass meine Liebe zu Menschen sich vergrößert hat. Mhm. Also da merke ich einfach, äh, ich war ja an einer katholischen Privatschule und ich weiß noch, wie ich da anfing, hat eine der Schwestern zu mir gesagt, also wir hatten da noch Schwestern, äh, dass sie betrachten ihren Dienst als Dienen an. Also, und dann habe ich die angeguckt, dachte, äh, mein Gott, wie eingeschränkt. Ne? Bist nur da, um den anderen zu dienen. Mhm. Und siehe da, als ich dann mit Yoga begann, viele Jahre später, da hat sich bei mir auch so ein Prozess dann nach und nach entwickelt. Ich möchte einfach äh, anderen etwas vermitteln, mhm. was mir selber auch hilft, mhm. ohne ihnen was aufzuzwingen. Äh, Natürlich, jeder muss seinen Weg finden. Und diese, die Möglichkeit halt auch, dass man über die Körperwahrnehmung, also man erfährt eigentlich alles über den Körper, Stress und so weiter, dass man da äh, tatsächlich äh, zentrierter wird, dass man entspannter wird, abgesehen von vielen anderen. Also mental auch ausgeglichener. Und ich merke das sofort, wenn ich mal ein paar Tage es vernachlässige, mhm. spüre ich das. Also die regelmäßige Praxis gehört dazu, das ist die Voraussetzung. Aber dieses Gefühl von bei mir sein, bei mir zu Hause, in meinem Körper mich auch wohl zu fühlen, das ist ganz wichtig, ja. den zu akzeptieren, auch meine Grenzen akzeptieren und dann wiederum auch mit anderen Menschen zu arbeiten und denen auch die Möglichkeit zu vermitteln, dass sie diese Erfahrung machen.
0: Das ist echt schön.
1: Das ist auch ein ganz toller Beruf.
0: Mhm. Das glaube ich. Ja. Wir hatten ähm, ja gerade schon, bevor wir angefangen haben, darüber gesprochen, dass du quasi Ende der 70er die ersten Berührungspunkte mhm. hattest mit Yoga. Kannst du uns da mal kurz reinholen? Naja, Wie war also, denn die Inge mit 30 und warum hat sie Yoga angefangen? Also die Inge mit 30 <lacht> war ein bisschen anders als jetzt. Das war ja noch so am
1: Ende der, ich würde nicht sagen Hippie-Zeit, aber da war noch Osho und da war noch diese ganze Indien-Euphorie. Da sind die Leute nach Indien gereist und da habe ich mich natürlich auch anstecken lassen. Ich bin aber nicht nach Indien gereist, niemals. Und dennoch hat mich das natürlich interessiert, auch das Exotische. Und es war was Besonderes, Yoga zu machen. Aber ich habe damals auch schon gemerkt, es hilft mir. Ich hatte da emotionale Probleme. Muss ich jetzt nicht näher ausführen. Nein, nein. Aber immer, wenn ich Liebeskummer hatte, dann war ja. musste Yoga wieder her. Also Yoga hilft bei Liebeskummer? Ich würde sagen, ja. Ja? Ja, ja. Okay. weil du... Äh, indem du Yoga praktizierst, wirst du ja ganz ins Hier und ins Jetzt äh, gebracht. Und dadurch äh, kann der Gedankenkarussell nicht mehr so, so gut äh, funktionieren. Mhm. Und äh, zumindest mal für diesen Moment, cool. meistens 90 Minuten... Beruhigt sich das und mhm. wenn du dann rausgehst, dann hältst du das auch ein
0: Weilchen an. Das stimmt, da hast du recht. Und dann
1: kommt so eine gewisse Heiterkeit und, äh, und dann ist es alles nicht mehr so schlimm. Mhm. Ich meine, der Kummer kommt dann irgendwann wieder, mhm. aber es ist zumindest, habe ich gemerkt, es hilft. Ja. Und dann bist du ja auch in der Gruppe, in der Gemeinschaft. Ich finde das auch immer sehr schön, wenn man gemeinsam übt und ich kann mich aber erinnern, ich hatte schon seltsame Yoga-Lehrer, <lacht> die waren schon irgendwie anders als heute. <lacht> nicht also würde man sagen ein bisschen abgehoben, aber das hat keine Rolle gespielt. Von mir, ehrlich gesagt wurscht. Ich bin einfach, ich habe gemerkt, es tut mir gut.
0: Ja, ja. das ist auch wichtig.
1: Aber ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, das mal selber zu unterrichten. Damals war ich einfach noch nicht so weit.
0: Also, du hast quasi Yoga damals genutzt, um Pausen dir... Ja,
1: um einfach mal äh, wieder ruhiger zu werden, mhm. um mehr ins Gleichgewicht zu finden und das hat es auch ja. bewirkt bei mir. Und wenn es mir dann wieder besser ging, habe ich leider wieder aufgehört. Dann habe ich wieder ah. was anderes dran. Und das zeigt halt, dass
0: es ja. manchmal so ist. Ne? Aber irgendwann holt es einen dann doch wieder ein. Mhm. Das heißt, wenn man wirklich auch nicht nur kurzzeitig Yoga praktiziert, sondern wirklich auch langfristig das Ganze macht, dass es einfach man sollte es irgendwie mit einbauen in seinen Alltag oder in sein, in sein Leben, oder? Das also das muss jede, jeder selber äh,
1: rausfinden, mhm. was jetzt stimmig ist. Mhm. Ich würde jetzt da keine Regel aufstellen. Mhm. Aber eins muss ich jetzt dem Shivananda lassen. Ich bin also in diesem Shivananda-Yoga mhm. ausgebildet worden, eigentlich bei Yoga Vidya. Das mhm. sind ja diese, die überall ihre Schulen haben, ihre Yoga-Schulen, okay. Riesenorganisation. Und die folgen diesem Shivananda, ein indischer Arzt aus Rishikesh, der also eine bestimmte Yoga-Praxis äh, Yoga entwickelt hat und der immer gesagt hat, also ein Gramm Praxis ist besser als tausend Tonnen Theorie, das heißt, die <lacht> Praxis ist eigentlich das Wichtigste. Und wenn du es versuchst, regelmäßig zu machen, dann genügen eigentlich schon 15 bis 20 Minuten. Dann nimm dir einfach nur ein paar einzelne Abläufe vor, was du jetzt gerade, was du merkst, was du brauchst. Und äh, dann immer wichtig, dass du hinterher noch ein bisschen nachspürst nicht? und dir vielleicht auch Zeit nimmst, mal einen Moment äh, in die Entspannung zu gehen. Ja. Aber es reichen 20 Minuten
0: manchmal. Okay. Ja. ja, also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Besser als nichts. Besser als nichts, das ja. stimmt. Und ähm, es tut auch so gut, wenn man den ganzen Tag im Kopf ist, ne? also wenn man gerade in irgendeiner Krise ist oder auch mhm. im Schicksalsschlag, wie es ja mir auch ging, mhm. 2018, ähm, einfach mal diesen Tornado an Gedanken im Kopf so mal mhm. zu sammeln und zu bändigen und einfach mal, ja einfach im Kopf mal wieder Ruhe werden zu lassen. Mhm. Und da hilft Yoga unfassbar. Mhm. Also das habe ich auch, einen, die Erfahrung habe ich auch gemacht mhm. und da bin ich voll bei dir. Ja, du
1: bist, äh, das ist ja so, dass es einen bestimmten Ablauf auch gibt, wenn du jetzt die Asanas mhm. zum Beispiel übst und manchmal ist, ist auch so eine Flow, so eine Folge von Einzelübungen mhm. besser, weil du dich ja dann mehr konzentrierst. Ne? Du möchtest ja diesen Ablauf mhm. äh, sozusagen auch Schaffen. selber machen mhm. und dann kannst du nicht viel denken, nee. außer äh, hier, ich bin jetzt hier und jetzt geht es für mich so weiter und so weiter und so weiter und schwupp sind die Gedanken im Hintergrund und du ja. bist ganz hier und das tut den Menschen gut das tut allen, gut. egal aus welcher Ecke sie kommen wenn sie wirklich in, im Jetzt, im Hier ankommen das in dieser Präsenz also ist Yoga für jeden was? theoretisch? theoretisch ja und die yogavidya vidya kommunen die sagen ja immer, ja alle, die ganze Welt muss Yoga. <lacht> da denke ich ein bisschen anders. Jeder muss das selber rausfinden für ja. sich und erfahren. Also Yoga ist auf jeden Fall etwas, wo du dich selbst erfährst. Und es kann ein Weg sein, aber es gibt sicher auch andere Möglichkeiten. Mhm. Körperübungen äh, oder sonstige geistige Übungen, wo du das auch so ein Ziel erreichst, so ähnlich. Also ich möchte jetzt nicht Yoga für all umfassend beherrschend jetzt hinstellen. So. Du musst, jeder muss das machen. Hm. Wobei ich glaube, in Indien jetzt ein ein, ist das ein Präsident, ich weiß nicht, ähm, jetzt gerade ähm, ich glaube vor ein paar Jahren das wieder eingeführt hat, dass alle Kinder Yoga lernen sollen. Ich habe gedacht, Hut ab. Ja. Aber inzwischen höre ich von dem nicht ganz so Gutes. Ja. Okay. Das heißt, ein guter Yogi der muss nicht auch sonst wie ein ganz toller Mensch sein. Also man muss immer aufpassen. Mhm. Jeder soll bei sich selber anfangen. Mhm. Aber gut fand ich jetzt, dass er das für den für den Erziehungsbereich, also für die Schüler mhm. eingeführt hat, dass die das wieder lernen. Und ich habe da schon etliche Filme drüber gesehen. Also ich finde es so toll, ja. was die da machen, die Kinder. Ne? Und ich habe es ja bei mir auch gemerkt, meine Schülerinnen haben mir immer hinterher erzählt, ah, oh, das ist der schönste Teil der Woche. Und eine Mutter <lacht> sagte, wenn mein Kind aus der Schule kommt, dann ist sie glücklich, wenn sie gerade joggt. Mit so kleinen Dingen kann man Kinder einfach erfreuen, weil es halt nicht so leistungsorientiert ist. Ne? Ja. Die können ihre ganze Körperlichkeit da mal ausleben mhm. und äh, werden angeleitet, nicht geführt, und machen das spielerisch und hinterher sind sie einfach entspannt. Ja. Und die sind ja so wetschig am Anfang. Bist ne? <lacht> du die mal einigermaßen Da <lacht> ist <hast. lacht> ja, schon was, aber am besten sie am Anfang mal powern lassen, damit sie recht müde werden ja. und
0: dann geht es weiter. Die Konzentration ja. wieder besser ist, ja. Du hast immer zu mir gesagt, da ich ja nur ein sehr ehrgeiziger Mensch bin mhm. ähm, und ich dann versucht hatte, die eine oder andere Übung natürlich auch so perfekt irgendwie zu meistern, hast du mir so gesagt, Justine, du musst die Perfektion und den Ehrgeiz zurückstellen. Mhm. Ne? Weil im Yoga geht es nicht um Perfektion, mhm. sondern es geht darum, dass du nach innen hörst und auf deinen Körper hörst und dass du nur so weit gehst, wie deine Grenzen sind. Und, dass man und du hast es ja schon exakt oder? perfekt gesagt. Ja, genau so ist es. Also es hat
1: echt, das muss ich auch immer wieder sagen, das ist sehr unterschiedlich, wird das aufgenommen von den Schülern, die zu mir kommen oder Schülerinnen. Aber ich glaube, fast jeder oder jede merkt irgendwann, es kommt nicht darauf an, mhm. wie perfekt ich das mache, mhm. sondern es kommt darauf an, dass ich es tue mhm. und dass ich mich selber auch besser kennenlerne, also auch meine Grenzen und sie respektiere. Ja. Und im Rahmen dieser Grenzen kann man ja dann immer noch mal versuchen, ein bisschen weiterzukommen. Mhm. Und das kommt mit der Zeit. Das kommt, das stimmt. Und es gibt aber auch Haltungen, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht ganz meine. Mhm. Das ist auch interessant, kann man auch mal drüber äh, reflektieren. Hm. Warum wohl nicht? Aber äh, es muss ja auch nicht sein. Du Aber durch. man sich selber auf jeden Fall sehr gut kennenlernen kann. Gerade auf dieser körperlichen Ebene. Manchmal dauert es Jahre. Manchmal geht hm. es schneller. Jeder hat so seinen eigenen Rhythmus. Ja. Und äh, ich betrachte mich mehr als Begleiter. Also ich möchte jetzt nicht sagen, es muss so und so sein. Oder muss dieses, dieses Ergebnis hm. sein. Sondern ich begleite jeden und versuche natürlich das auch, stimmt. ihn zu, äh, sagen wir mal, ihn kennenzulernen und auf ihn einzugehen und auch ihn zu ermutigen, das gehört auf jeden Fall dazu. Ja. Also immer wieder ermutigen und ich, ich weiß nicht, wie viel tausendmal ich gesagt habe, <lacht> könnt ihr ja mal diese Woche ein bisschen üben, dann kommt immer ein ha, -Ha, -Ha, ha Und dann sage ich, okay, aber einmal die Woche ist besser als gar
0: nicht. Ja, ja, also. Wie gesagt, ich habe ja mit Yoga vorher auch überhaupt nichts am Mut gehabt, weil das mich gar nicht interessiert hatte, weil ich auch mich damit gar nicht befasst habe, ja. um ehrlich zu so sein. Ne? Und ähm, aber ja, ich bin dann an dich geraten, geraten <lacht> im positiven Sinne. Mhm. Und äh, du hast mir Yoga nochmal von einer ganz anderen Seite gezeigt. Das habe ich so nicht auf dem, weil ich bin im Fitnessstudio gewesen und war da auch im Yoga. Mhm.
1: Mhm.
0: Und äh, habe dann festgestellt, Uff, das ist ja Wahnsinn. Also ich kann das nicht, ne? Und dann habe ich halt auch schnell, schnell, weil ich halt eben so ehrgeizig bin, ähm, mein, ja, meine Lust und meine Laune ver verloren mm. an Yoga. Ich gedacht, ach, das ist Mist, das, da musst du beweglich sein, am besten eine Ballerina, äh, kann ich nicht, äh, ist nichts für mich und gut ist. Und dann wollte ich das eigentlich schon abhaken, bis dann eben dann die Zufall, äh, Zufälle sich so ergeben haben, dass mm. ich dann doch nochmal bei dir mm. ähm, das probiert habe, ja, und äh, dann festgestellt habe, das ist überhaupt nicht. Es gibt ja so viele Arten von Yoga und ich mhm. ich bin der persönlichen Überzeugung mittlerweile oder eigentlich der Meinung, dass wenn du wirklich was für dich, für deinen Körper und deinen Geist tun willst, dann ist Yoga ein richtig guter Ausgleich zum zum vielleicht auch stressigen Alltag oder mhm. zur Lebenssituation. Mhm. Mhm. Ganz sicher. Ja. Also Jetzt hast du mir einiges gesagt. Ich möchte
1: jetzt mal kurz meinen Eindruck auch schildern, Gerne. wie du zu mir gekommen bist. Mhm. Und ich bin immer auch ganz glücklich, wenn Jüngere zu mir kommen und nicht nur Ältere. Mhm. Also ich habe so die Middle Ages und auch ein bisschen Fortgeschrittenen, aber ich habe auch manchmal Jüngere. Und also du bist gekommen und dann noch deine Freundin. Also war ich hocherfreut. Und ich weiß genau, wovon du sprichst, wenn du vom Fitnessstudio erzählst, mhm. weil ich da ja auch schon war mhm. und ich habe auch dort schon unterrichtet. Okay. Ich kenne also den Laden und alles hat seine Berechtigung. Mhm. Ich finde es immer noch besser, dass die Leute da Yoga machen als überhaupt nicht. Aber sagen wir mal so, die Performance ist da halt sehr wichtig mhm. und auch der Speed. Also das geht immer alles so schnell, 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 meistens. Mhm. Und ja, dann kommt aber auch, äh, kommen Haltungen äh, die ich für Anfänger einfach für ungeeignet halte. Da, ja. da kommt man irgendwann hin. Ja. Aber man fängt nicht gleich äh, mit dem Peak sozusagen an, <lacht> sondern man wird darauf vorbereitet. Und ich, ich, mir hat es einfach gefallen, dass ihr zwar Youngsters auch bei mir wart. <lacht>
0: Youngsters, ne? Ja, 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 ich
1: weiß ja nicht mal, wie, ja, wie alt ihr seid, aber für mich seid ihr eben jetzt sehr jung. Und, das, und was mir bei dir aufgefallen war, ist auch diese Ernsthaftigkeit. Hm. Und die hat mich überrascht. Ich wusste aber nichts von deinem Schicksal. Hm. Das hast du mir ja erst sehr viel später erzählt. Aber ich dachte, äh, sie ist jetzt eigentlich im Alter, wenn ich da an mich denke. Hm, naja ich weiß nicht, ob ich mir schon so viel Gedanken gemacht habe damals, so denke ich mir und wenn ich jetzt, als ich dich dann kennengelernt habe, ist mir das natürlich aufgefallen, dass du irgendwie schon eine Reife hattest hm. und die ich, sich dann ja auch für mich erklärt hat, als du mir erzählt hattest was, was eben du auch erleben musstest hm. und äh, dadurch warst, hast du dich geöffnet für Yoga ja, total hm? Hm. Weil, das, weil du gemerkt hast das gibt mir jetzt irgendwie so eine, so eine Unterstützung. Es hilft mir und äh, ja und das kann es natürlich auch sein. Also Yoga kann wirklich auch Stress nehmen, kann einen wieder ins Gleichgewicht führen oh, ja. und äh, ja. Spendet so viele, Kraft. Ja und natürlich die Kraft und die Energie. Ja. Also Energie ist ganz wichtig. Das wird gefördert, ganz klar. Und die Leute, die werden einfach... Ich sag immer, das Schönste ist, wenn die Leute rausgehen und lächeln. Dann weiß ich, okay,
0: es hat, sie, es
1: hat ihnen was gegeben. Auf jeden Fall. So. Also, ja.
0: Es gab ja keine einzige Stunde, wo ähm, wir den Yoga-Raum verlassen haben und irgendeine Teilnehmerin oder Teilnehmer ähm, ein mies Gesicht gezogen hat. Aber ja, so
1: muss es sein. Ja. Es kann gar nicht anders sein, mhm. weil Yoga ist so. Und wer das nicht hinkriegt, der... Pff, <lacht> Also ich weiß nicht, aber dann sollte er nicht Yoga unterrichten, ja. weil das gehört einfach dazu. Das gehört dazu. Aber das muss jemand unterrichten, der das halt selber auch erfährt ja. und erlebt. Dann, dann weiß er oder sie auch, ja. äh, worauf es ankommt. Man muss schon gewisse mh, Abläufe, also muss man schon berücksichtigen. Also ich, ich glaube, mir kommt entgegen, dass ich mal Lehrerin war. Okay. dass ich weiß, wie man eine Stunde aufbaut. Also das ist so dieses Rüstzeug, was du okay. auch brauchst. Das lernt man ja in der ja. Ausbildung, aber es ist wirklich wichtig, mhm. na, dass es egal, ob es die Stimme ist, die Stimme sollte angenehm klingen, man sollte modulieren können, mal lauter, mal nicht so mehr so dynamisch mhm. und dann aber bei der tiefen Tiefenentspannung sich mehr zurücknehmen mhm. und dann mehr so ein bisschen diese leicht hypnotische hm. das ist meditative, schon Stimme meditative Stimme ja. Stimme auch bekommen ja. und das ist alles wichtig das weiß ich vom Schulunterricht sonst ja. meine Kids, die hören mir nicht mehr zu ja. eine Stunde muss aufgebaut die müssen anfangen, eine Mitte also eine Hinführung ein Höhepunkt und dann ganz langsam wieder Richtung Entspannung ja.
0: die Schlussentspannung war immer für uns alle das Beste am ganzen ja, Abend das ist ja auch ja, manche sagen, die kommen nur wegen. <lacht> wirklich, weil man sich ganz ja. effektiv nie Zeit nimmt, mal sich wirklich einfach ja. mal hinzulegen und einfach mal die Augen zu schließen und einfach mal zu entspannen. Ja, aber ja. ich sage dann auch immer, weißt du noch, was ich dann sage? Sag du kannst dich besser ja. entspannen, wenn du dich vorher
1: ein bisschen verausgabt hast. Also genau. jetzt nicht übertrieben, aber so, ange, also zumindest mal angestrengt hast. Genau. ein bisschen. Die Anstrengung gehört auch dazu, aber es ja. ist eine entspannte Anstrengung. Das genau. also auch wieder. Ja. Wichtig für den Stressmanagement im Alltag, Wenn mhm. es gibt oft so viele Situationen im Alltag. Mhm. Und das hinzukriegen, trotzdem einigermaßen entspannt dabei zu bleiben, das ist die Kunst. Das ne? ist die Kunst. Aber eigentlich ein Yoga-Unterricht sollte dir das eigentlich aufzeigen, ja. dass du das, also du kannst dich besser tiefen entspannen mhm. hinterher, wenn du vorher, äh, ja, dich sozusagen nicht angestrengt, aber so ein bisschen physisch äh,
0: auch ausgetobt hast. Ne? Du hast, glaube ich, mal gesagt, man kann sich besser entspannen, wenn man sich angespannt hat ja. vorher. Die bewusste Anspannung, ja. nicht? Also Anstrengung mhm. ist eigentlich blöd, das Wort. Habe ich jetzt gerade im Mund
1: genommen. Es ist ja mehr so eine... Es ist sowas dazwischen, zwischen Anstrengung und Anspannung und dann aber auch wieder loslassen. Hm. Es ist beides. Und ich glaube, das ist das, was unser Körper braucht. Das ist das. Und wir sind einfach aus dem Rhythmus gekommen ja. in unserer modernen Welt, muss ich ehrlich mal sagen, hm. so dass einfach dieses dieses Angespannt sein, das ja auch wichtig ist, hm. weil du musst ja reagieren, du musst ja handeln können, dass das einfach überhand nimmt und dann die diese zweite Phase, die Entspannungsphase, einfach zu kurz kommt. Zu kurz kommt. Und deshalb, ich finde...
0: Yoga hilft auch bei Stressmanagement, also dass du das
1: lernst. Total, ja?
0: total, da bin ich voll bei dir, also... Mhm auch ähm, jetzt ist es zum Beispiel so, wenn ich mal ganz schnell, ähm, also wenn keine Yoga-Stunde ansteht und ich mal ganz schnell Yoga ähm, oder kurz was brauche, um wieder bei mir zu kommen, mhm. gerade wenn man so ins Ungleichgewicht kommt oder mhm. so. ne? Mhm. Ähm, also schlechte Laune zum Beispiel auch, äh, also hilft auch ja. gegen, gegen schlechte Laune. Ähm, mhm. Dann, dann, dann helfe ich mir zum Beispiel auch, indem ich einfach nur zwei, drei Übungen mache mhm. und dann diese mhm. Atmung, die ja auch Aber du hast letztens auch was Nettes gezeigt in deinem, ich habe den letzten noch nicht
1: ge gehört, aber in deinen vorletzten wenn er das war mhm. wo du den Leuten auch zeigst, wie sie Stress ganz schnell loswerden. Ja, kann. dieses Yes. Yes, 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 yes. Und das <lacht> ist ja auch mit Bewegung, weil da hast du das ja gezeigt, ja. das kann man also übers Hören ja eigentlich nicht, Da müssen wir es erklären. Ja. Und das ist übrigens, kenne ich auch aus dem Yoga, also Ach aus so? unserer Ausbildung, Okay. also kurz vor der Prüfung hat einer der Prüfer uns da auch in dieses, waren wir alle in einer fürchterlichen Stimmung, Anspannung natürlich. Ja, Aufregung auch. Trotz ne? allem, trotz yoga ausbildung <lacht> war jeder angespannt und da hat er mit uns das gemacht, ne? Ja, ja, ja. Also auch natürlich mit Körper und da ja. kommst du wieder in deine Kraft und du auch was, baust was ab. Ja, also ich das bin einfach so ein Körperfreak. Ich glaube, der Körper, das, das ist auch bei Traumapatienten. Sie ne? mhm. können ihr Trauma eigentlich nur überwinden, wenn sie es wieder in dieses Körpergefühl reingehen. Natürlich ganz vorsichtig. Und da gibt es auch tolle Sachen. Übrigens auch sehr viel aus dem Yoga ja? abgeguckt. Ja. Das nennt sich dann anders. Mhm. Aber äh, ja, ich denke, der Körper ist unser Übungsfeld. Auf jeden Fall. Das
0: glaube ich auch. Mhm. Dass wir einfach uns auch mal immer diese Verbindungen. Also, Yoga ist gut für die Verbindung zwischen Körper und, und Geist. Ja, Weil der Geist plappert den ganzen Tag, mhm. auch manchmal Unnötiges <lacht> unwichtig und Unwichtiges. Und er will einfach auch mal. Und der, Geist, und der Körper ist manchmal auch einfach vielleicht unterfordert. Mhm. Weshalb dann es gut ist, wenn man einfach mal, in, gerade mit Yoga dann. Mhm. Ähm, den Körper mal ein bisschen bewegt, mal ein bisschen ne, aus seiner Komfortzone rausdrängelt Richtig, ja. und dann wieder mit dem, der Kopf mal wieder sich ein bisschen auf den Körper besinnt genau. und, und dann mhm. mal wieder ins Gleichgewicht. Also es macht eigentlich auch Sinn, ne, dass das Ganze... Völlig. Ja. Du hast das Prinzip ja schon gesagt. gesagt. Genau das
1: ist es. Ja. Auch Wir sind sehr häufig unterfordert mhm. körperlich, weil wir ja immer sitzen. Ja, ne, Leute, die den ganzen Tag am Schreibtisch ja. sitzen, sind eine Katastrophe. Mhm. Ne, und dann, dann ist es wichtig, dass man ihn aktiviert wieder dafür die Muskeln... Aber eben auch mental, weil da sozusagen die Gedanken, das haben wir ja vorhin schon gesagt, die können wir dadurch eben minimieren, diesen, diesen, diesen Affen, wie manche sagen, ja. der ständig rumspringt. Ne? Und auch ein gutes Bild, ja. Ja, ne, dieser Springende, ja, dass man eben dann wieder in den Körper zurückfindet und ja. dann halt die durch natürlich Übungsabfolgen das macht. Und die höhere Kunst, aber erstmal muss man das lernen, ist ja dann, dass man sitzt. Und meditieren, aber da, das ist schon ein Weg dorthin, ja. weil dann ist ja nichts tun erstmal körperlich und die alten äh, weiß, Weißen, also die uralten Yogis oder was, die haben ja irgendwann gemerkt, zuerst gab es ja gar nicht die ganzen Asanas, die gab es ja nicht, mhm. da gab es nur ganz wenige früher, okay. ich will das jetzt zeitlich nicht festmachen, weil ich weiß das selber nicht so genau, aber die haben gemerkt, dass nur sitzen, äh, das hilft nicht, ne? mhm. Und dann haben sie eben diese ganzen Übungen nach und nach entwickelt. Aha, damit du nachher umso stabiler sitzt. Weil du sollst ja stabil sitzen. Aufrecht und stabil. Das wird ja immer lang beschrieben auch. Und das kann man eigentlich besser. Und deshalb finde ich Yoga gut durch diese Asanas, die das vorbereiten. Die Übungen. Ja. Und ja. ich habe in dieser stürmischen 70er-Jahre-Zeit auch mal Zen-Buddhismus probiert. Ich habe schon mich alles ausprobiert. <lacht> okay. Und ich habe nach drei oder vier Mal gemerkt, dass ist es nicht, okay. weil ich sitzen musste mhm. und äh, dachte, ich bin zu unruhig, ich muss mich bewegen. Mhm. Und dann, dann habe ich gemerkt, Yoga bereitet es vor, Aha. durch diese ganzen, ne? das ist ja auch der Gedanke, der Hintergrund eigentlich, dass du eben diese Haltung erstmal übst, mhm. damit du dann diesen aufrechten Sitz einnehmen so. kannst. Ne? Das ist der eigentliche Grund ne? und dadurch kamen diese, diese vielen, die jetzt diese ich weiß nicht, hunderte von Haltungen, die sind ja eigentlich erst im letzten Jahrhundert oder vorletzten Jahrhundert entwickelt worden von den indischen Meistern. Und es gab schon welche in der hatha yoga Pradipika werden die alle beschrieben, aber äh, die dienten dazu ursprünglich, dass jemand aufrecht sitzen kann und auch mal ein Weichen sitzen kann. Und der Geist dann zur Ruhe kommt. Ja. Und deshalb finde ich, ich habe es selber ausprobiert. Also wenn du dann erstmal eine Stunde praktiziert hast und dich dann hinsetzt, ja. dann kannst du besser. dich besser auf die Meditation einlassen. Einlassen. Und es dauert. Ne? Das, das ist, ist ja eine schwierige Geschichte. Das ist ein ja. richtig
0: guter Tipp, weil ich habe mhm. nämlich einige Zuhörer, die äh, mir, ich hätte auch das Thema Meditation schon mal mhm. thematisiert, und da hat Felix gesagt, ach, oh, das ist nichts für mich, äh, ruhig sitzen und oh nee, da fällt mir die Kopf äh, Decke auf dem Kopf, ich kann nicht mal fünf Minuten still sitzen und so weiter. Und das ist jetzt ein sehr guter Hinweis. Mhm. Da bin ich, also das habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Stimmt.
1: Aber das ist der eigentliche Grund, deshalb diese Asanas eigentlich ah. entwickelt wurden, damit die Leute besser sitzen können. Die hatten doch die gleichen Probleme vor vor was weiß ich, 1000, 2000 Jahren hatten die Kunden die auch genauso wenig. Ich doch nicht. Selbst wenn man denkt, nur in unserer Zeit ist jeder so unruhig, das stimmt nicht. Da sind so viele Dinge schon früher angesprochen, okay. die haben sich sehr genau mit dem menschlichen Geist auch beschäftigt. Okay. Und dadurch äh, sind die dann draufgekommen. Es gibt eben Haltungen vorher, die man einnehmen kann, den Körper einfach flexibel machen ne? und äh, aufba Muskeln aufbauen und sowas, damit du auch ruhig sitzen kannst. Und einfach, ich würde, wir haben zwar bei unserer Ausbildung, weil wir alle aus dem Alltag kamen, hat unser Ausbilder, wir kamen also alle völlig abgekämpft, <lacht> gerusht <lacht> aus dem Alltag abends in unser Yogastudio. Und was hat er gemacht mit uns? Wir mussten erstmal sitzen. Hm. Und das ist aber was anderes, wenn du in der Ausbildung bist. Hm. Da hast du ja schon genug geübt. Aber jetzt irgendeinen jetzt einfach so reinwerfen und sagen, so jetzt sitz mal. Meditier mal. Meditier mal, das, kannst, was das funktioniert vorher? so nicht. Also meine ich. Nee, du hast recht, das ist auf alle Fälle
0: eine Stütze, eine Riesenstütze, eine Riesenerleichterung.
1: Mhm. Aber beim also. Zen-Buddhismus weiß ich glaube ich auch, die haben so diese Geh-Meditation. Ne? Die gehen erst sehr lange, ah. stundenlang und sowas. Die wissen das schon auch und machen sicher auch ein paar Körperübungen, weil einfach die Leute nur sitzen lassen, das ist wirklich stressig. Ist stressig. Aber ich kenne auch viele Berichte von Leuten, die nach Indien fuhren, um eben das zu lernen und total erstmal Probleme hatten, nicht da zu sitzen. Und das, das ist, die mussten dadurch einiges durch, um so weit zu kommen. Aber die meisten sind da knallhart.
0: Ja, Schweigekloster, meinst du, oder?
1: Ja, überhaupt. Oder es gibt ja auch Leute, die das beschreiben, wie sie, wie Passana-Meditation oder sowas, wie sie dazu gekommen sind und wie das angefangen hat. Mhm. Und für jeden ist das ja ein Kampf. Erstmal mit seinen Gedanken, ja. mit seinem Inneren. alles wehrt sich dagegen. Ja. Und, das und das dauert. Also manche fangen auch so an. Aber für mich ist das der härtere Weg. Warum soll ich das? Ich mache lieber erst Yoga, also die Asanas, ich atme und dann komme ich zur Ruhe. Und dann kann ich auch sitzen. Am Ende einer Yogasitzung, also entweder vor der tiefen Entspannung oder nach ihr, da sitze ich. Und da kann ich, da kann ich dann lange sitzen. bin ich sowas von bei mir. Hm? Und entspannt. Und entspannt. Aber jeder muss das selber rausfinden. Ja. Ich gesagt, manche fangen auch erst mit der Medi Meditation an. Also das muss, das ist jetzt mein mhm. Weg. Ne? Ja, das muss jeder selber finden. Aber ich glaube, trotzdem sagen zu können, dass du erstmal dieses Körpergefühl selber ähm, kennenlernst, dass du diese, diese Präsenz und diese Achtsamkeit erfährst und auch einige gute Yoga-Haltungen einnehmen kannst, das weiterentwickelst und dann langsam mit der Meditation beginnst. Das, okay. das wäre meins.
0: Okay. Und wenn wir jetzt, ähm, wir haben hier ganz sicher fleißige Zuhörer, ähm, der ein oder andere sagt, ach Mensch, ich glaube, ich probiere auch mal Yoga. Ähm, wie fängt man denn am blödsten an, da so zu suchen? Oder was gibt es da einen Namen, was man dann eingeben kann bei der Suche für den eigenen Umkreis, äh, wo dann die nächste Yogalehrerin ist? Ähm, ja, das ist naheliegend, dass ihr erstmal mal
1: versucht in, ähm, in eurer näheren Umgebung. Ja. Rauszufinden, was gibt es da überhaupt? Und es gibt genug, es gibt inzwischen immer mehr. Ja. Und vielleicht sich auch ein bisschen umhören. Okay. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, geh jetzt mal dahin oder dorthin, aber ich weiß, dass es viele Studios gibt mhm. und dass einige auch einen ganz guten Ruf haben. Mhm. Und äh, heute habe ich wieder interessanterweise in der MeinPost gelesen über einen Künstler der jetzt in der Corona-Zeit ein Bild gemalt hat, Chakra hieß das, mhm. weil der hat auch gelitten irgendwie und er hat aber dann durch dieses Bild, Chakra ist ja so ein Energiepunkt, ne? eine Energiestelle in, dein, in, dein, eigentlich in deinem Körper mhm. und er hat das gemalt, ich weiß nicht welches Chakra, vielleicht hat er auch alle Chakren gemalt. Auf jeden Fall hat er das begründet, ich musste das malen, weil Yoga hat mir so viel geholfen und er hat es, ich will jetzt keine Werbung machen. Das darf ich jetzt nicht. aber
0: er <lacht> hat mir jetzt ein. Unbezahlt auf jeden Fall ist
1: <lacht> Nee, also er hat dann ein, ein Yoga-Studio genannt, das ich gar nicht kannte in Würzburg. Und das ist neben einem bekannten Stadtbad. Mehr okay. sage ich jetzt mal nicht. Ja. Mitten ja, ja. in der Stadt. <lacht> ja.
0: nee, Mehr sage
1: ich nicht. Und da dachte ich sie an. Und da geht er regelmäßig hin und war sehr glücklich. Also das ist jetzt aber keine Werbung. Ja. Nur, das habe ich jetzt mal vernommen, habe gedacht, aha, hm. Da scheint es doch einiges zu geben, aber ich nenne jetzt keine Namen. Ich
0: weiß, was du meinst. Also, uh -huh. ja. Nee, aber auch grundlegend, was gibt es für Yoga-Arten, wo du sagst, da könnt, das ist was für Einsteiger. Ach so, ja.
1: Also äh, manchmal hat man Glück, wenn man in. Erst, ich, ich will die Volkshochschule nicht immer schlecht machen, weil ich war mhm. schließlich auch mal Lehrerin. <lacht> und, und viele meiner yoga sind dann mitgekommen, mhm. ne, als ich da ausgestiegen bin. Aber ich würde wirklich jedem raten, doch erstmal einen Kurs auszuprobieren. Ja. Aber auch immer. In dem Wissen, es ist manchmal ein Glücksfall, wenn man gerade einen guten Lehrer ja. oder eine, jemanden, ja, wenn man also einen Lehrer dort kennenlernt, der das super vermitteln kann. Das ist, und es gibt sicher welche. Ja. Und dass man wenigstens mal einen Grundkurs kennengelernt hat, ja. äh, würde ich schon raten, dass man so mal die Grundbegriffe und die Bedeutung kennenlernt. Also einfach nur zu so Hause zu üben, ist schwierig. Ja. Wobei ich jetzt sagen muss, es gibt auch im Internet ganz gute. Ja, ja und also habe ich ja auch ein bisschen was schon jetzt, und jetzt gerade in Corona-Zeiten habe ich ein bisschen mehr gegoogelt. <lacht> habe da auch was gefunden. Und ich, äh, das, das geht auch, aber ich würde trotzdem jedem raten, macht erst mal in einer Gruppe ein mit, ja. einem Grundkurs, damit ihr das kennenlernt, weil ihr müsst ja auch korrigiert werden, also korrigiert ist ein blödes
0: Wort, ja. aber zumindest mal angeleitet werden. Natürlich, man kann ja auch sich dann irgendwie eine, eine Haltung einnehmen, die dann ja. vielleicht nicht ganz so gesund ist. Ähm, deswegen, also ich muss ja. auch ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich das Ganze doch live gemacht habe, also online, äh, mhm. offline, <lacht> wie man heutzutage ja. sagt, also quasi im Kurs, oder der Lehrer mhm. quasi vor mir steht und mich korrigieren kann, so wie du sagst, mhm. ähm, und wenn man dann so, wie du sagst, Grundkurse äh, oder Grundkenntnisse hat, dann äh, kann dann man, kann man selber nicht...
1: rausfinden, wo wo, es ja. will, wo was ihm, was einem wirklich gut tut mhm. oder was einem was gibt. Manche brauchen ja auch nicht den persönlichen Kontakt und es gibt, wie gesagt, auch ganz gute Sachen im Internet. Mhm. Aber ich würde trotzdem sagen, für einen Einsteiger, für eine Einsteigerin sucht euch erstmal jemand, hört euch um und wenn er äh, vielleicht auch mal Wirklich eine Volkshochschule. Fitness, warum nicht? Manchmal gibt es da auch. Ich ja. habe in einem Fitnessstudio in, in, in Giebelstadt unterrichtet. Mhm. Das waren allerdings Ältere, mhm. <lacht> weil ich immer am Morgen unterrichtet habe. Da kommen natürlich nicht. Die anderen kamen ja erst am Nachmittag, die Jüngeren. Und äh, ich habe da auch Qualität bestimmt gemacht. Also, und jetzt diejenige, die, die jetzt da für mich jetzt wieder da ist, die war auch gut. Also mhm. es ist nicht so, dass im Fitnessstudio jetzt das... Äh, nee, ne? es, nur, ist, es ist eine andere Art. Hat, ne? Mehr dieses Sportliche. Ja, es ist es steht ja. mehr das Sportliche im Vordergrund. Ja. Und jeder muss selber rausfinden, ob er das lieber so sportlich mag. Und ich habe aber auch ganz viele Leute kennengelernt, die lieber mehr so diesen meditativen, spirituellen ja. Aspekt äh, auch haben möchten. Und der gehört ja eigentlich dazu. Es ist alles. Ne? Ja. Es ist eben sportlich, wenn du so willst, kann es ja. sein, sehr sportlich, aber es ist eben auch das immer wieder nachspüren und innehalten und was macht das mit mir und wie geht es mir jetzt und ja, das, das, ist,
0: spüren. das ist wichtig. Ich glaube, Abwechslung ist auch wichtig, oder? Bei mir. Ja.
1: Ja und nie, entschuldige, dass ich jetzt mal so lange nie sage. <lacht> nie, also ich finde es schon gut, dass man manche Übungen immer wiederholt. das mhm. ist gut, aber ich würde niemals die gleiche Stunde immer wieder halten. Es gibt Leute, die halten immer wieder die gleiche Stunde. Okay. Aber da ist, das ist schön, um mal so seinen Körper zu erfahren, um mal weiterzukommen zu vielleicht. Aber auf Dauer also ist das für mich ein Horror, mhm. weil ich möchte als Lehrerin okay. ja die Vielfältigkeit reinbringen ja. ne? und andere Aspekte in den Vordergrund stellen. Ja. Mal den einen mal geht es mehr um den Geist ja. zu zentrieren oder es geht mehr um, äh, was weiß ich, äh, Geerdet werden oder sowas, und danach suche ich meine Haltung aus. Und wenn ich jetzt immer nur den gleichen Ablauf machen würde, irgendwann hängt es meinen Schülern dann als raus. Ja, Ehrlich. Das stimmt. Dann kann sie es nicht mehr hören und nicht mehr sehen. Und das finde ich ein bisschen arm, ein bisschen und, dürftig. Und
0: wie du am Anfang eingangs schon gesagt hattest, äh, wenn man, wenn man, äh, das ist ja auch gut, wenn man mal, weil man eben nicht die Abläufe kennt, dass der Geist dann so gar nicht sich konzentrieren kann, mhm. oder der muss sich konzentrieren, ja. damit er eben nicht abdriftet. Und wenn er aber die Übungen kennt und jede Woche das Gleiche macht, dann mhm. ist ja unser Körper ganz schlau, so unser Geist ja. und der macht es dann so nebenbei, denkt dann nebenbei. Ja, ja, so automatisch. Ne? Ja, genau. Ne, die Überraschungsmomente
1: und die habe ich immer bei mir reingeschafft. <lacht> Plötzlich? Hä? Ist ja ganz anders, Hallo. Das ist wichtig. Ja. Ja, weil der Geist möchte auch äh, was Interessantes haben, ja, der möchte sich mit Neuem auch befassen ne? und dann wieder, ja, möchte was Neues dazulernen, der Körper auch. Aber das Alte immer wieder aufgreifen und dann halt weiterentwickeln. Beides. Ja. Und jede Stunde muss irgendwie ein Thema haben, eine Intention, sage ich immer. Es muss, es muss so eine Art Ziel, formuliert werden, etwas, was, oder Inhalt. Mhm. Das auch das gibt eine Orientierung für den Schüler, dass er sich darauf einstellen kann. Also deshalb rede ich am Anfang immer so drei Minuten, was ich so vorhabe. Mhm. Vielleicht erinnerst du dich. Ja. Das ist so eine Art Einführung, nicht? Und das finde ich auch ganz wichtig, dass die Schüler auch wissen, was auf sie zukommt. Ja, ne? das ist ganz wichtig. Mhm. Ja.
0: Ach Inge, es war wirklich wunderschön. Ich habe mich tierisch gefreut, dass du dir Zeit genommen hast heute, gerne. mit mir zu, zu reden und Sehr gerne. dein Wissen zu teilen. Ja. Ähm, Gibt es denn noch irgendwas, wo du sagst, das würdest du gerne den Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, also wenn sie, wenn sie gut zugehört haben, habe ich eigentlich schon einiges gesagt, aber ich denke... Ich sage jetzt nicht, Yoga ist alles mhm. und ihr müsst Yoga machen. Das würde ich, das passt nicht zu mir. Aber versucht es doch mal, probiert es mal aus und denkt nicht, dass das zu schwer ist für euch, dass ihr das nicht könnt. Mhm. Also wichtig ist natürlich, dass ihr das Glück habt, bei einem guten Yogalehrer zu landen und es gibt bestimmt viele gute. Ausprobieren, ausprobieren. Aber ihr werdet merken, das ist spannend und, äh, und es wird euch, es ist, kann sehr hilfreich für den Alltag sein. Mhm bringt euch weiter auf eurem Weg und äh, gerade wenn es jetzt so Zeiten wie Corona, man mag das ja fast nicht mehr sagen, mhm. dieses Wort, aber es sind schon viele Leute sehr verunsichert worden, ja. auch aus, aus ganz elementaren Gründen, wirtschaftlich und so weiter, aber äh, Yoga ist schon eine Möglichkeit, ähm, wieder ein bisschen zur Ruhe zu kommen und auch wieder Vertrauen zu fassen. Auch, dass man das schaffen kann, selber. Nicht dass, selber. Man, dass, man, dass man also diese Handlungsmöglichkeiten doch auch hat. Es gibt dir ja was in die Hand, wo du denkst, ja, ich, ich traue mir das jetzt wieder zu. Und Yoga finde ich sehr hilfreich ja. jetzt auch gerade. Habe ich auch gemerkt. Wenn es mir gerade mal nicht so gut ging, dann habe ich gesagt, so, jetzt Schluss, aus. Ich wollte es zwar später machen, aber jetzt geht es nur noch darum. Und ich merke das schon nach fünf Minuten. Da bin ich wieder ganz bei mir. Und deshalb probiert es so aus. Aber äh, Hauptsache, ihr macht überhaupt was, ja. sage ich dann wieder. Ja. Und vielleicht ja. ist es eine Möglichkeit für euch. Und, ist äh, es ist einfach für jeden etwas drin. Egal, wie alt ihr seid. Kinder, Ältere, ganz Alte. Wenn <lacht> sie nur den Finger bewegen. Vielleicht <lacht> übertreibe ich mal. Aber äh, es ist, jeder kann da was für sich gewinnen. Also ich würde es jetzt nicht so sagen, wenn ich nicht selber dahinter stehe.
0: Ja. ja. Absolut. Mhm. Inge, vielen, vielen, vielen lieben Dank, wirklich. Ich glaube, das hat jetzt unheimlich vielen Leuten auch was gebracht. Oder ich scheint? danke dir, ja.
1: dass du mir diese Gelegenheit gegeben hast. Ich ja, habe es noch nie gemacht. Mhm, aber dafür das war ich sehr ganz
0: gut geschlagen. Ja. Das war wirklich toll. Doch. Schauen wir mal. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Also, ich wünsche dir alles Gute und.
1: Das wünsche ich dir auch. Bleib gesund fahren. Ja, das ist ganz <lacht> wichtig. Und es war einfach unheimlich schön dich kennengelernt zu haben. ist ein Gewinn für mich. Freunde ja. auf meiner Seite. Ja, danke.
0: <lacht> das war es auch schon wieder mit dieser Interviewfolge. Ich hoffe so sehr, dass sie dir gefallen hat, dass du was rausziehen konntest für dich. Dass du vielleicht auch Yoga versuchst. Es gibt mit Sicherheit in deiner Nähe auch ein Yoga-Studio oder eine Yoga-Lehrerin, die dir das Ganze ein bisschen näher bringt. Du wirst sehen, dass es dir echt extrem viel bringt oder bringen kann, wenn du dich einfach drauf einlässt. Und ja, schreib mir auf alle Fälle gerne hier, entweder unter dem Video oder aber ähm, auf Instagram. Den Link dazu packe ich dir natürlich auch in die Infobox. Bound for Life. Und ähm, ich würde mich auf alle Fälle freuen, von dir zu hören und ja, vielen, vielen lieben Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Ja, bleib gesund und munter wie ein Fisch und geh nie unter. <lacht> bis ganz bald, deine Justine.